1: Si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutrición, ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, un tema que nos debe ocupar toda la vida, sobre todo en un país donde se mueren niños precisamente por esto, porque no pueden nutrirse. Pero cuando hablamos de malnutrición, también puede ser por desnutrición o por un uso inadecuado de cierto tipo de comestibles que no necesariamente nos van a nutrir, nos van a nutrir como harían las proteínas, los carbohidratos saludables, las grasas saludables, en fin. Vamos a hablar con una médica pediatra de la Universidad Central de Venezuela. Ella también tiene estudios en nutrición de la Universidad Simón Bolívar, también de Venezuela, colaborador docente en la Universidad Central del formado de formación gerencial allá en Venezuela y cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica, ahora también como gerente médica en Abbott. Doctora Yumaira Chacón, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes.
1: Bien, muchas gracias. Cuéntenos esta definición de malnutrición infantil, ¿cómo la podríamos enfocar para que todos la entendiéramos mejor?
2: De acuerdo, sí, porque siempre existía como ese mito, ¿Verdad? Que solamente hablamos hablábamos de desnutrición, ¿verdad? Y esto es un tema mucho más amplio, ¿verdad? Porque la malnutrición, y, y bueno, y sobre todo en esta edad tan importante como es la edad pediátrica, no solamente incluye eh, aquellos que están en déficit, aquellos que están desnutridos, sino que se ha ampliado, porque incluso dentro de esa etapa de desnutrición, que es la malnutrición por déficit, Dentro de ellos tenemos la emaciación, el retraso del crecimiento, ¿verdad? E igualmente, así como tenemos esa malnutrición por déficit, tenemos una malnutrición por exceso, que son aquellos casos de sobrepeso y obesidad, y donde lo importante, lo relevante es evitar todas esas complicaciones que nos pueden llevar a llevar esta malnutrición por exceso, como sobrepeso y obesidad, ¿verdad? O esa malnutrición por déficit en el cual pueden ocurrir todas estas situaciones que acabo de mencionar, como el retraso de crecimiento, la emaciación, entre otros. Entonces, de allí que es fundamental hacer como un diagnóstico oportuno de manera tal que se pueda intervenir y prevenir todas las complicaciones que pueden generar la malnutrición en general.
1: Muy bien doctora vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar estas ideas definir bien esto de déficit y de exceso y el tipo de nutrientes que deberíamos consumir porque ni lo uno como ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre se dice popularmente en nuestro país pues significa que tanto el exceso como el déficit van a hacer daño. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Yomaira Chacón es una médica pediatra de nuestro país vecino, de Venezuela, nos está hablando de que podemos tener déficit nutricional en los niños, que puede llegar a esa pérdida de peso, de masa, esa maciación, y podemos también tener incluso que no puedan desarrollar su crecimiento y esto le va a hacer daño a sus tejidos, a sus organismos, pero también, por supuesto, a su lado cognitivo, a su parte de aprendizaje. Y por el otro lado, tenemos una cada vez más creciente condición de sobrepeso y obesidad y ese sobrepeso y obesidad pues va a tener complicaciones, hasta enfermedades como la diabetes en el niño, que eso era desconocido hace unos años, solo era el adulto y el adulto mayor. Por eso quiero que hablemos, para que hagamos bien el diagnóstico, doctora Yumaira Chacón, ¿qué es esto de déficit? ¿Cómo lo consideraríamos? ¿Cuáles son sus causas y sus consecuencias?
2: De acuerdo, bueno, fundamental, por supuesto, la identificación al momento de acudir a sus consultas pediátricas o a consulta con su médico, bien sea de familia, a sus consultas en la EPS, importante determinar el peso, determinar la estatura que se tiene para la edad. Entonces, esto nos permite a nosotros hacer una identificación de cómo está, por supuesto, ese estado nutricional, además de hacer como una evaluación con respecto o Haciendo simples preguntas de qué es lo que está comiendo ese niño. Es importante mencionar como que en el pasado siempre se hablaba como solamente del peso y de la talla y eh, existe y, eh, y quiero mencionar otra herramienta de muy fácil acceso, muy sencilla, importante mencionar que se llama MUAC. Existe desde los años 60, ¿verdad? El MUAC existe desde los años 60 y y era establecida y aprobada por la Organización Mundial de la Salud, por la UNICEF, y se utilizaba a partir de los seis meses hasta los cinco años de edad. Pero producto de innovación, entonces ya se dispone de una cinta MOAC, la cual a través de solamente una medida del perímetro braquial superior, que va desde los dos meses hasta los 18 años de edad, Nos puede ayudar como complemento a ese peso y esa talla, e incluso hasta utilizada como una medida única, como una manera muy fácil para el tamizaje y determinar el estado nutricional. Entonces, eso sería como el primer paso, ¿no? Acudir para poder establecerse en qué situación se encuentra dentro de, por supuesto, el peso para la edad, el peso para la talla, igualmente la talla para la edad, y con base a eso uno puede establecer si el niño se encuentra en una malnutrición por déficit o por exceso, es decir, podemos identificar el riesgo. Y adicional, como acabo de mencionar, a través de un simple encuesta con respecto a qué es lo que está comiendo, cómo se está alimentando, entonces podemos saber sí se encuentra en riesgo de inseguridad alimentaria porque lamentablemente por nuestra mayoría de patrones culturales a veces tendemos a incluir muchos más carbohidratos muchos muchos alimentos poco saludables y lo cual entonces dista de lo que es una dieta suficiente, variada, nutritiva, la cual es necesaria para que no se afecte ese desarrollo cognitivo, esa, esa estatura final adulta y que sabemos que si esto no se cumple de manera adecuada, entonces el riesgo de enfermedades se va a incrementar porque sabemos que se va a comprometer las defensas, el sistema inmunológico y el riesgo de enfermedades infecciosas también va a ser mayor.
1: Bueno, este, este dato Moac, yo lo conocí, fíjese que no sabía que lo habían vuelto a, a, a dar donde estudiaba medicina, que esa es la traducción en inglés de la medición a, a la media altura del, del brazo, de la zona braquial, y que se mide básicamente para saberla. Ahora Me parece muy interesante que ahora ya se esté llegando a que sea desde los dos meses a los 18 años. O sea, realmente tenemos junto al peso y la talla, por supuesto, y el índice de masa corporal. Hablemos un poquito... De las causas de la desnutrición. Vámonos para que todo nos quede claro eso y después hablamos de las causas de la otra malnutrición que es la de exceso, sobrepeso y obesidad y para que podamos trabajar sobre ellas.
2: Exactamente, sí. Con respecto a las causas es importante siempre mencionar, ¿no? Entonces es falta, ¿verdad? Una, Una falta, sí, básicamente en esa disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Probablemente puede que hayan trastornos alimentarios, problemas incluso en cuanto a digestión y absorción de nutrientes, Eh, también algunas enfermedades crónicas que impiden, por supuesto, que, que pueden afectar este tema en cuanto a la alimentación se refiere. Entonces, muchas veces, como digo, falta de disponibilidad, pero también en ocasiones puede que estén en exceso y entonces, No incluimos, sobre todo, y usted hizo mención, necesitamos proteínas, necesitamos carbohidratos, necesitamos grasas saludables, así como vitaminas y minerales. Lo único es que hay que ajustarlos, por supuesto, a la edad de cada niño. Nosotros no podemos pretender que un niño coma como un adulto, ¿sí? Entonces, existen hasta guías con respecto a cuánto de proteínas, carbohidratos, grasas saludables la ingesta incluso de agua y así, además de la alimentación, es importante mencionar que también tenemos que destacar el rol que tiene lo que es la actividad física. No neces- no, no es que cuando seas adulto es que vamos a hablar de actividad física, no. Debemos incentivar actividades, tenemos que evitar esa, ese sedentarismo desde edad infantil dado que hoy día lamentablemente esto se ha incrementado por muchas horas en pantalla. Entonces, sabemos como que tenemos que, que trabajar en cómo mejorar la alimentación y, y no puedo dejar de mencionar nuestro compromiso con la promoción de lo que es la lactancia materna. ¿Sí? Entonces, porque esto va a contribuir a generar entornos realmente más saludables. Entonces, una buena nutrición va a ser vital, va a ser fundamental para ese crecimiento y desarrollo adecuado de los niños. Se necesitan de esos nutrientes, proteínas, ácidos grasos, que aporten energía y ayuden al crecimiento, por supuesto, al igual que vitaminas y minerales. Lo que tenemos que hacer es modificaciones, incluir más frutas, más vegetales, incluir más agua en la alimentación y como bien hice mención, actividad física y por supuesto otro factor que no puedo dejar de mencionar es horas de sueño. Importante que se cumplan un determinado número de horas de sueño que voy a mencionar para no entrar por rangos de edad mayores a ocho horas.
1: Mayores a ocho horas. Entre otras cosas, lo que más hace un niño durante toda su existencia de su época es infantil es dormir. En el vientre duerme casi todo el día. Recién nacido 20, a la semana 16, 18, al año 14. Eso es una realidad que si no duermen, no crecen, no, no, no integran toda esta información y pues... Así que le da la misma importancia que el ejercicio y la nutrición. Pero yo quiero ir al otro lado, entonces. ¿Por qué hay tanto, y y está aumentando, los índices de sobrepeso y obesidad se han disparado, no solo en Colombia, no solo en Latinoamérica. Vemos que Chile, por ejemplo, y México están desbordados igual que Estados Unidos ya en la región. Pero, ¿cuál es la causa? Denos sus reflexiones, su interpretación.
2: Mire, mi interpretación es sedentarismo. Es un factor importante que está ocurriendo. Otro es que también se ha incrementado, sobre todo, el uso de paquetes, bebidas gaseosas, zumos de frutas, frituras. Entonces, eso también ha hecho, ¿verdad?, que se incremente ese ingeste, ese aporte calórico, ¿verdad? Entonces, cuando es tan sencillo de incluir alimentos saludables. Entonces, básicamente es esas modificaciones, la ingesta tan alta de carbohidratos, como bien mencionaba, paquetes, bebidas gaseosas, y por eso usted me escuchó que yo hacía mención que aumentemos la ingesta de frutas, pero frutas comidas en trozos, que tomemos agua, sí, que incluyamos vegetales. No necesariamente todo tiene que ser frito, hay opciones en el horno, hay opciones eh, en la plancha, ¿sí? Sí, sin necesidad de el consumo de frituras. También es importante mencionar este, eh, hay muchas eh, muchos productos con altos contenidos de azúcares, lo cual no trae ningún beneficio ni ningún aporte de nutrientes, son calorías vacías. Entonces, básicamente a, a este tema tenemos que, que seguir trabajando. Y de allí nuestro gran interés en siempre insistir que se debe recibir una dieta suficiente para la edad, que sea variada y que sea nutritiva, que sea densa en nutrientes, no que sean calorías vacías.
1: Excelente, aquí estamos comprometidos con la misma idea, comida real, la llamamos nosotros, que haya estado viva, que no ha sido transformada. del mejor fuente y origen incluso local que eso es mucho más saludable desde el punto de vista adaptativo en en costo, en todo, hasta en huella de carbono vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente para seguir con la doctora Yumaira Chacón estamos hablando de la malnutrición infantil que puede ser por exceso en sobrepeso y obesidad o por déficit que puede incluso influir en el crecimiento, en el desarrollo vamos a seguir en un momento
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con la gerente médica Nabo de una médica pediatra en la Universidad Central de Venezuela con varias formaciones en nutrición. Yumaira Chacó nos habla de la malnutrición infantil, un hecho que se puede medir desde la consulta y es importante que, a, que se atienda desde el punto de vista de la talla, o sea, la altura, desde el punto de vista del peso, medido en kilogramos. Y también hay una medida que desde la década de los 60 se empezó a incrementar, yo la conocí estudiando medicina, que es el MOAC que es las, las siglas de la medición del perímetro brachial en el brazo que se mide con una cinta, Especial y que está adaptado, antes se hablaba de seis meses hasta los cinco años, hoy se sabe que se puede ser útil desde los dos meses hasta los 18 años. Todo esto nos da una configuración del estado nutricional de la persona, en este caso del niño. Si hay desnutrición, que puede ser obviamente por mala escogencia de los alimentos, por incapacidad, y entonces se consumen alimentos que no son de una condición densa en nutrientes. Por, para poner un ejemplo, el huevo es súper denso en nutrientes. Ustedes lo ven completamente compacto. En cambio, si comiéramos... Un merengue o un pan, pues es muy poco denso en nutrientes y hay esa diferencia para hacer esa visualización. También puede ser por enfermedades que impidan el crecimiento, una enfermedad cardíaca los desnutre porque el gasto que tiene el organismo es mayor que el consumo. También la no ingesta de los nutrientes adecuados, como decíamos, la falta de disponibilidad económica para algunos, pero también puede ser que no los absorban por trastornos como parasitismo o por infecciones. Pero hay que además de que le tenemos que dar una dieta suficiente, variada y densa en nutrientes, gustosa, es importante que haga actividad física, que eso además le va a dar más apetito y le va a renovar y algo fundamental, un sueño, un sueño reparador, un sueño renovador y un compromiso de toda esta humanidad que estamos reconociendo y siempre tiene que ser así la lactancia materna, sobre todo de una manera persistente para que esa madre pueda darle esos nutrientes, ese amor y también todas esas partes inmunológicas que aporta. Por el otro lado viene el sobrepeso y obesidad que tiene que ver con el sedentarismo, que tiene que ver con el exceso de comida ultraprocesada, comida que nunca fue viva, comida que ha sido transformada, comida rica en sabor, alterada en el gusto, pero sobre todo que no va a tener capacidad nutricional y que van a consumir más, son carolías que nos llamaríamos vacías, que se van a quedar transformadas en grasa, en sobrepeso, en obesidad. Hablemos de las consecuencias, de los daños, de no tener una buena parte en, en la emaciación y el retardo. ¿Cuáles son los daños a, mediano, a corto, a mediano, a largo plazo en los niños desnutridos?, para decirlo de esa manera, en déficit, y luego hablamos de los malnutridos en sobrepeso y obesidad, para que lo definamos todavía mejor, para que hagamos un marco integral, doctora Yumaira.
2: Excelente, sí, por supuesto con el retraso del crecimiento, entonces va a ser una talla baja para la edad, entonces vamos a tener, por supuesto, mucho más comprometido esa talla final adulto, ¿verdad? Entonces tendremos niños de más corta, más baja estatura. Y, por supuesto, al tener emaciación, peso bajo para la talla. Entonces, esto va a contribuir a que entonces, eh, porque es importante mencionar que prácticamente el 60% de los niños alcanzan su estatura adulta en los primeros cinco años. Entonces, si esto ocurre en estos primeros años, entonces tendremos eh, más baja talla, más corta estatura e incluso compromiso de la parte cognitiva. Entonces esto a muy largo plazo, porque en el corto plazo tú dices baja talla, ¿verdad? Bajo peso, pero esto va a tener implicaciones en cuanto a resultados de escolaridad. Se va a ver comprometido su desarrollo intelectual y por ende entonces su bienestar a futuro, entonces al tener escolaridad menor, entonces eh, el optar a cargos o a trabajos, ¿verdad?, donde pueda tener mejores ingresos también va a estar comprometido entonces esto hablando como a corto y a largo plazo solamente en cuanto a retraso de crecimiento y demasiación. y por supuesto esto siempre va a influir a, a, en el estado nutricional esto va a comprometer el sistema inmunológico entonces el riesgo de infecciones enfermedades respiratorias el riesgo de enfermedad diarreica también se va a incrementar Entonces el riesgo de hospitalizaciones, de costos en salud también se va a a estar alto. Entonces de allí que es fundamental tratar de identificarlo de la manera más temprana posible para poder intervenir eh, lo, lo más rápido posible.
1: Lo más rápido posible. Bueno, esto nos queda claro que además a nivel emocional también va a ser influencia a nivel de su capacidad laboral posterior. O sea, en todos los índices de la vida y es importante que entre todos nos pongamos de acuerdo. Y hablemos además de que en Colombia hay muertes directamente por desnutrición. Somos más vulnerables a infecciones. Somos, y en esta época no solo por el COVID, sino por cualquier otro tipo de condición, lo hace menos capacitado para enfrentar pues todo el virus, la bacteria, los parásitos, en fin. Pasemos al otro lado, que creo que es no solamente creciente, sino que va a seguir precisamente por el uso inadecuado e indiscriminado de la comida ultraprocesada, lo que llamamos comida chatarra.
2: Sí, al otro lado, bueno, entonces, por supuesto, el el aumento del riesgo de enfermedades crónicas del adulto, hipertensión, diabetes,
3: diabetes,
2: lamentablemente todo esto conlleva a un deterioro en la salud. Por ejemplo, al tener casos de diabetes, sabemos que el riesgo de enfermedad renal, el riesgo, por supuesto, de, de enfermedad ocular, es decir, tenemos disminuido, lamentablemente, así como que las consecuencias a futuro pues son, son bastante importantes, bien marcadas, Como bien menciono, enfermedad renal, retinopatía, es decir, ceguera, enfermedad cardiovascular, el riesgo de enfermedad de accidentes cerebrovasculares también se va a incrementar. Entonces, va a ser como un adulto lamentablemente condenado a muchas enfermedades crónicas y por ende lo que es la calidad de vida va a estar comprometida.
1: Pues claro, si nosotros tenemos una enfermedad crónica, que significa que se requiere tiempo para gestarse, en este caso, en la génesis, pero también puede afectar la calidad de vida de una manera desproporcionada. Las, las diez primeras causas de muerte en este momento, independientemente de que ellas favorecen o no la infección por el COVID, algunas más que otras, están desarrolladas con el estilo de vida, y un estilo de vida sedentario, un estilo de vida de mal sueño, un estilo de vida de estrés y además de malnutrición, ya en este caso obesidad pues es un foco común. Hipertensión, diabetes, hígado graso no alcohólico, alteraciones de orden hasta artrosis y todo por sobrepeso que pueden llegar a destruir los tejidos, porque el organismo uh-huh. no estaría preparado para eso. Hablemos un, po- sí. Hablemos un poco como pediatra, precisamente. Usted tiene, eh, pues ha visto, está trabajando también en la industria eh, farmacéutica, pero usted ha visto una evolución en qué sentido. Cuando empiezan a hacer estas campañas, cuando empezamos a hablar, cree que hay eco, porque a mí me interesa, y aquí todos los meses hablamos de la importancia de comer comida real, eh, y de comer comida de la región, y de comer comida nutritiva, de comer comida suficientemente desde el punto de vista nutricional completa, variada, deliciosa, porque es que la comida es rica, si se prepara adecuadamente. ¿Qué ha visto usted? ¿Cómo ve usted la tendencia? ¿Qué cree que va a pasar?
2: Pues desde Abotutrición es importante destacar que para nosotros lo que es la educación, ¿verdad? Eh, a los profesionales de la salud y por supuesto a la comunidad en, en general, nuestros principales objet- objetivos va a ser contribuir a identificar e intervenir de manera temprana to- estos desafíos nutricionales. Y y por ello, cuando hice mención a la cinta MOAC, sobre todo en este periodo que se ha ampliado, ahí quiero destacar que el el rol fundamental que jugó una doctora que se llama Abdel Ramal, ella trabaja en el Hospital Infantil de Mercy en la ciudad de Kansas, en Estados Unidos. Y ella, por supuesto, hizo una propuesta eh, con respecto a, a esta nueva cinta MOAC, Contó para ello con el apoyo adicional de Hallmark, de Children International y tuvieron un acercamiento con Abbott Nutrition Health Institute, ¿verdad? Con el objeto de ayudar a convertir esta cinta, ¿verdad? Eh, Ampliar el rango de edad y, por supuesto, contribuir a identificar de manera temprana y oportuna sí, con respecto a, a, a mejorar esos resultados en salud. Porque yo creo que tenemos que destacar el rol de, acudir, de, de que los padres tienen que cumplir con los controles médicos adecuados, cumplir con los tiempos y adicional a eso, por supuesto, también contribuir con la educación de los profesionales de la salud. Entonces, al crearse programas educativos y otras herramientas, pues basadas en evidencia, podemos contribuir a mejorar los resultados en salud. La idea es contar con, con este m, profesionales de la salud alrededor del mundo tratando de dar a conocer la importancia de este tema de la malnutrición y una vez, pues, que se identifique de manera temprana, Poder realizar una intervención oportuna, de allí que el llamado es a que cada uno de los padres, por favor, acuda a las consultas para que se pueda realizar una evaluación en qué estado nutricional se encuentra su niño y tratar de hacer todos los cambios oportunos en cuanto a la alimentación acorde al estado nutricional que esté el niño.
1: Claro, primero hay que diagnosticar, después evidentemente hay que tratar, pero primero, antes incluso que diagnosticar hay que prevenir y por eso la prevención está en lo que la humanidad puede hacer de manera sencilla una alimentación variada, suficiente, densa, en nutrientes, que tenga todos los grupos de alimentos esenciales, que son los macronutrientes, proteínas, grasas de buena calidad, como los frutos secos, el aguacate, el huevo, las proteínas de origen animal o vegetal depende de las condiciones, pero que sean suficientes. A veces por denigrar de algún grupo de alimentos terminamos denutriendo malnutriendo. Y por el otro lado, por supuesto, los carbohidratos como frutas y verduras enteras, integrales. Y al mismo tiempo, actividad física y algo esencial, dormir. ¿Y ¿Cómo está su país en ese tema? Nosotros tenemos sí. noticias siempre inconclusas, incompletas y usted es una persona que conoce el tema.
2: Sí, pues, pues eh, lamentablemente no, no, no tenemos o no se disponen de, de estadísticas, ¿verdad?, con respecto a, a las cifras de malnutrición infantil. Eh, está comprometido toda esa información y, por supuesto, todos los, los, los factores eh, de los cuales se tiene conocimiento en cuanto a malas prácticas de alimentación y seguimiento en las consultas, entonces realmente nos llevan a pensar de acerca de todos esos resultados desfavorables los cuales, por supuesto, si no se intervienen de manera oportuna, si no tienes el acceso y lo que hacía mención en cuanto a lo que es la inseguridad alimentaria, entonces el riesgo de complicaciones eh, se, se va a ir incrementando con el pasar de los días. Entonces, porque es fundamental ese seguimiento de ese estado nutricional a fin de prevenir cada una de estas complicaciones y consecuencias, como bien hemos hecho mención a lo largo del programa.
1: Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por toda esta información. Nos queda claro, nos ha puesto otra vez en orden este MAC, que es esta cinta métrica a la altura de la zona brachial y que le sirve a uno para saber cómo está la condición del desarrollo pondo estatural de peso y de talla desde los 2 hasta los 18 años, de una comida suficiente, variada para evitar la malnutrición y la desnutrición y fortalecer también la lactancia como nos lo ha dejado como fuente natural de nutrición, de calidad de vida y de bienestar. Muchas gracias, doctora Yumaira.
2: A usted por la invitación y gracias porque realmente esta es una gran oportunidad porque todos debemos trabajar en garantizar pues, que familias, profesionales de la salud y todas las comunidades pues, de, tengan acceso a herramientas y recursos que contribuyan a mejorar la salud y el bienestar de los pacientes. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, dejando el tema de la malnutrición en niños. Pasemos a los hábitos del autocuidado se fortalecieron como resultado de la pandemia. Yo quisiera creer que eso es cierto. En algunos sí, en otros no, pero bienvenidos todos los hábitos saludables de autocuidado, Adrián.
4: Muy buenas noches doctor Santiago y muy buenas noches a cada uno de quienes a esta hora nos escuchan. Los hábitos del autocuidado se fortalecieron como resultado de esta pandemia y es que el 69% de los consumidores globales afirmaron estar más concentrados en su salud mental y bienestar como resultado del COVID-19. De acuerdo con Google Trends, entre 2019 y 2020 hubo un aumento del 250% en las búsquedas relacionadas con el autocuidado y es que la población en general cree que el autocuidado es una parte importante a la hora de tomar decisiones de estilo de vida mucho más saludables. Y ahora en el, mar- en el marco del Día Mundial del Autocuidado se debe resaltar la importancia de esta práctica definida por la Organización Mundial de la Salud como la habilidad de los individuos, familias y comunidad de prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a la enfermedad y la discapacidad con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Hoy vamos a profundizar mucho más en este tema con el doctor Jaime Andrés Bonilla, él es médico titulado de la Universidad Surcolombiana de Neiva, con un máster en Ciencias en Medical Art en la Universidad de Dundee, Escocia, tiene una experiencia laboral administrativa en el sector farmacéutico y es encargado de la elaboración de material de apoyo para información médico científica. Tiene entrenamiento en farmacovigilancia y en la regulación de estudios clínicos con moléculas como anticuerpos monoclonales, biológicos, antibióticos y quimioterapéuticos. Doctor Jaime Bonilla, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
3: Hola, buenas noches, qué gusto.
4: El gusto es nuestro, doctor. Entonces, para comenzar me gustaría que nos comentara qué es el autocuidado, en qué consiste entonces el autocuidado.
3: Bueno, el autocuidado está definido por la Organización Mundial de la Salud como la capacidad de las personas de tomar decisiones de salud sin la eh, ayuda de un, de un profesional de medicina, si es una enfermera, un médico al lado. Este empoderamiento que tienen las personas para tomar decisiones acerca de su salud tiene que ver con varios eh, de lo que se han denominado pilares del cuidado personal. Entonces, dentro de esos pilares está, por ejemplo, lo que se llama la alfabetización de la salud, o la alfabetización alfa en salud. Esto se refiere a eh, conocer más acerca de las condiciones de salud que afectan a la, a la población, a la gente eh, común, pues que son nuestros vecinos, nuestra familia, nuestro círculo eh, más cercano. Hay que recordar que el autocuidado no solamente es individual, sino también eh, comunitario y sobre todo estos días de eh, Covid 19, pues es muy importante que tomemos decisiones día a día para prevenir el contagio y pues, no contagiar también a nuestro círculo social eh, otra de las cosas muy importantes es la autoconciencia de la salud física y mental, mucha gente cada uno cuenta también de lo importante que es la salud mental en estos días de confinamiento muchas personas están eh, deprimidas con una ansiedad, han perdido a sus seres queridos y todas estas personas requieren también una atención eh, psicológica y psiquiátrica oportuna y la autoconciencia se refiere sobre todo a hacer precisamente eh, un autodiagnóstico de las condiciones de salud y físicas que pueden ser comunes en nuestra salud eh, del día a día. Entonces, eh, estos días de pandemia han sido también muy retadores para la gente y tienen que ver también con esta autoconciencia, este autodiagnóstico, saber cuándo eh, estamos propensos a una enfermedad tanto física como mental y saber también los parámetros de salud que definen, por ejemplo, cuando tenemos el colesterol alto, la tensión alta, el azúcar alto, tener muy en cuenta esas cifras y saberlas de nosotros propios para eh, saber nuestro estado de salud física y bueno mental. La actividad física es muy importante, la actividad física se recomienda al menos 20 minutos, tres veces a la semana, para gente que está iniciando hacer esta actividad física, para personas ya pues, con actividad física al menos de leve a moderada, pues ya eh, se recomiendan 30 minutos al menos tres veces a la semana o más, si es posible. La alimentación saludable. Es muy importante que la gente sepa que eh, estamos consumiendo demasiados azúcares y harina eh, y que bueno, hay que buscar siempre un balance en la alimentación. La idea es que la ensalada, la ensalada sea más grande que la porción de papa, arroz, limpa, maduro y harina en general y que la porción eh, de proteína pues sea eh, la, la digamos la mediana y la menor porción del plato debería ser precisamente las harinas eh, evitar las actividades que ponen en riesgo en nuestra salud como fumar o pues, el exceso de bebidas alcohólicas eh, el exceso de alcohol pues también es tóxico para el músculo cardíaco y fumar ustedes saben que aumenta la probabilidad de tener cáncer al menos en ...dos o tres veces más, tanto cáncer de pulmón, bronquios, o sea, páncreas, de hígado... Eh, bueno. ...y bueno, la higiene, que aunque parece obvio, pues también es bueno recordar que... ...aquí este es un lavado de la cavidad nasal, los oídos, un periódico... Eh, ...también lavar nuestra ropa, tomar el diario, con bien hecho... ...y muy importante en estos días, y por último el uso racional y responsable de los productos y servicios médicos. Desde hay productos de venta libre que nos pueden servir para condiciones de salud cotidianas como dolores de cabeza, gastritis, dolores por traumatismos deportivos, ese tipo de condiciones de salud que no necesariamente eh, tenemos que acudir a urgencias para que nos atiendan, sino que hay alternativas de venta libre en el mercado que pueden ser útiles y podemos comprar sin, sin tener un médico siempre al lado.
4: Muy bien, doctor Jaime. Usted acaba de mencionar, bueno, hace un momento mencionó algo muy importante, y es el autocuidado en la salud mental. Entonces, me gustaría que nos contara por qué, pues, para nuestra salud eh, del cuerpo física, tenemos, usted nos mencionaba, la actividad física, la alimentación saludable, la higiene, eh, el uso de los, de los productos y servicios médicos, pero entonces... Me gustaría que nos contara los oyentes cómo podemos manejar el autocuidado de nuestra salud mental, precisamente.
3: Bueno, perfecto. Hay muchas actitudes de, eh, personales, de la personalidad, eh, de bueno, la gente en general, que nos pueden hacer para acerca de la aparición de condiciones eh, psicológicas y psiquiátricas que requieren atención médica. Por ejemplo, la depresión y la ansiedad, que son muy cercanas la una a la otra, eh, son muy comunes en estos días. Los duelos por pérdidas de familiares. Por ejemplo, que la gente llore a veces de manera inexplicable o sienta un eh, sentimiento de desesperanza crónico que es muy difícil de, eh, digamos que de sobrellevar la ansiedad también por ejemplo de estar encerrado muchas veces las personas comienzan a tener eh, inquietud comienzan a darle vueltas a la casa a no dormir bien es muy importante que la gente duerma bien que tenga lo que llamamos los médicos una profilaxis del sueño es decir que eh, apague las luces a una hora razonable que tenga la cama limpia que ojalá pueda tomar un baño antes de ir a la cama pero si de verdad eh, el sueño se ve muy alterado, eh, sea porque no se puede conciliar el sueño, porque la calidad del sueño no es buena y al otro día se levanta pues la persona cansada eh, o oh, definitivamente duerme muy pocas horas al día. Uno de los primeros signos de alarma de que nuestra salud mental está en riesgo. Eh, la depresión y la ansiedad son las condiciones mentales más comunes y es muy importante eh, que nosotros estemos alertas a todos estos signos que he nombrado y ser comprensivos con la persona que eh, bueno que no duerme, que comienza a sentirse fatigada todo el día, a llorar inexplicablemente, a sentir una pesadumbre eh, emocional todo el día. A estas personas hay que eh, tenerlas con eh, mucha precaución siempre, Y mucha comprensión para poder escucharlos, no solamente un aburrimiento pasajero, hay mucha gente que se trata de suicidar y esto es un problema de salud Eh, gravísimo, es una urgencia eh, y, sobre todo, si estos problemas mentales están acompañados de alcoholismo o abuso de drogas. En los periodos donde las personas que sufren de estas enfermedades mentales están eh, alcoholizadas o bajo el efecto de alguna droga, pues tienden más a cometer actos suicidas las personas que se van a suicidar lo avisan, lo dicen, generalmente las personas más cercanas. Si ustedes escuchan que alguien está con pesadumbre en el alma, muy profunda, llora inexplicablemente no duerme, eh, no tiene buenos alitos alimenticios, come poco, come demasiado, eh, se engorda baja de peso, eh, muy, digamos que fluctúa mucho su peso y su ánimo, esta persona requiere cuidado eh, y hay que Eh, sobre todo tener a la mano siempre una línea de ayuda y hay líneas de ayuda, de atención al al suicidio por ejemplo de las personas con depresión y ansiedad y eh, sobre todo advertirle que si está pensando recurrentemente en el suicidio y está preparando las condiciones para para su suicidio pues eh, es ya una urgencia, ya debería acudir a una urgencia psiquiátrica
4: Así es, es que los temas de salud mental son bastante importantes y es algo que debemos tocar mucho más hoy en día. Doctor Jaime, ahora, ¿puede esto del autocuidado volverse perjudicial con el tiempo, pues en exceso, o incluso puede volverse peligroso para la salud de las personas?
3: Bueno, el autocuidado en estos días... eh... Como vos lo dijiste ahorita, pues eh, las búsquedas en Google, en Twitter, eh, cada día son mayores acerca de las medidas de autocuidado. Creo que el, el problema aquí es la información, saber filtrar la información. Y uno de los pilares del autocuidado que había hablado primero era precisamente la alfabetización de salud, es decir, conocer eh, los aspectos de la enfermedad, los aspectos terapéuticos, diagnósticos, las o sea, características de la enfermedad. Es muy importante que cada día conozcamos más, pero más importante todavía es que sepamos filtrar de dónde viene esa información, ¿verdad? Entonces, eh, muchas de las cadenas de WhatsApp o los videos de YouTube son de gente que no tiene la experticia para decir lo que asevera, lo que afirma. Entonces, es muy importante que cada vez que escuchemos eh, acerca de una condición de salud o una actitud frente a nuestra salud, o la de nuestro círculo social más cercano, que eh, vayamos a las fuentes. Y que estas fuentes, ojalá sean organizaciones prestigiosas como el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, el CDC, eh, la EMA, que es la entidad de regulatoria europea, eh, la Organización Mundial de la Salud, que aunque bueno, eh, hay gente que la desacredite, sigue siendo la autoridad mundial eh, en salud. Y bueno, todo este tipo de eh, clínicas y hospitales prestigiosos que tenemos también en nuestro país, que cada rato eh, sacan en sus páginas web información acerca de las condiciones de salud. A esas personas son las que hay que creerle y saber filtrar la información para buscar la adecuada.
4: Así es, es importante entonces consultar información veraz para no perjudicar nuestra salud a largo plazo. Doctor Jaime, ¿dónde podemos entonces encontrar mucha más información sobre este tema tan importante del que estamos hablando?
3: Bueno, el Autocuidado, la Organización Mundial de la Salud, van a encontrar allí toda la información que ustedes deseen. También el CDC de Atlanta tiene información muy valiosa acerca de eh, la prevención de la salud, sobre todo en estos días de COVID-19. Es muy importante que la gente sepa cómo se expone a las enfermedades. Eh, cuánto dura, por ejemplo, un periodo de incubación desde que nos infectamos con un virus hasta que desarrollemos los síntomas. Ese tipo de datos son cruciales porque nos permiten eh, tomar decisiones acerca de nuestra salud y la de nuestra comunidad. Otra de las cosas muy, muy, muy importantes es también saber utilizar los servicios de salud cuando sean, eh, totalmente necesario eh, atribuir a un servicio de urgencia porque, bueno, en estos días nos podemos contagiar también y no necesariamente cualquier eh, motivo de consulta médica pues es una urgencia. Eh, también existe el tema, de los cuidados en casa con eh, medicinas tradicionales, alternativas y eh, también medicamentos de venta libre que pueden servir para condiciones comunes como la indigestión, como los dolores de cabeza como el respirado común, como la congestión nasal, todas estas condiciones de salud que no necesariamente requieren pues una atención médica de urgencia. Ahora también pues con los planes de atención domiciliaria mucha gente tiene la fortuna de poder contar con un médico domiciliario que pueda hacer una valoración inicial y esto pues, eh, también es de mucha ayuda.
4: Muy bien doctor Andrés Jaime Andrés Bonilla, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartirnos esta importante información.
3: No, a ustedes, muchísimas gracias, eh, es muy, muy grato para mí estar en este programa y espero volver a estar pronto.
4: Ojalá que así sea, doctor Santiago, doctor Jaime, a nuestros oyentes, muy buenas noches para todos y les deseo un feliz descanso.
1: Bueno Adrián, muchas gracias, interesante, bien, llegamos al final de Sanamente, quédense con una voz en el camino con Ley Martín. gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Yacine Rodríguez, a Freddy, a Fer, muchas gracias, buenas noches.